0: T'aimes
1: bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Hey, a... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de KiFilm. Aujourd'hui on parle livre. Et j'ai autour de la table avec moi Dr Madgeek. Salut et Camille. Bonjour. Salut à vous. Alors, comme toujours, un petit tour de table avant que vous nous présentiez une œuvre en détail. Qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps comme ça, euh, qui vous a plu, qui vous a pas plu Un petit c'est du, du name-dropping. Euh,
2: moi, je suis en train de lire Le vallon des Lucioles, d'une Américaine. Euh, c'est une histoire vraie de deux journalistes qui partent dans les Appalaches et qui vont tomber sur euh, une famille à la peau bleue. C'était une maladie de peau, euh, mais ils ont été euh, victimes de racisme euh, très, très, très puissant. L'histoire est passionnante. Euh, voilà, je suis en plein dedans. Euh,
0: moi, j'ai lu... Euh... Un super bouquin que, que ma libraire, euh, de la librairie euh, Mouche m'a vendu, euh, qui s'appelle Lune Noire de Kenneth Calhoun, et qui est évidemment euh, une dystopie, euh, qui parle de gens, euh, un fléau mondial, euh, d'un virus qui touche presque tout le monde où les gens n'arrivent plus à dormir. Voilà. Il devient insomniaque. Et euh, c'est terrible. C'est terrible à quel point tu te rends compte qu'en qu en, en une semaine, dix jours, 15 jours sans sommeil, tu deviens dingue. Tu deviens dingue, et donc tout le monde devient dingue. Et, et il meurt en plus euh... au bout d'un moment. Alors euh, ça, ça, ça mène très très vite. Voilà. C'est un peu
2: comme un, avec un nouveau-né en fait. <rire> ouais, 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 ouais. <rire> en fait, on sait ce que ça fait.
0: Ah ouais, tu deviens dingue. C'est terrible quoi. C'est terrible. Et puis il y en a un ou deux qui échappent au truc, qui sont un peu immunisés, machin, et qui finalement euh, bah, sont en danger perpétuel parce qu'ils ne savent plus où dormir, quand, quand dormir, machin, parce que bah, ça fout la rage aux autres. Et, euh... Voilà. C'est euh, drôle d'épopée. Euh... Voilà, qui nous interroge pas mal aussi sur. Euh... Moi j'aime bien toujours ces trucs où tu me dis euh, qu'est-ce que je ferais. Voilà, donc ça c'est un de ces
1: bouquins, quand tu lis tu te demandes tout le temps qu'est-ce que je ferais. <rire> Moi je, je continue ta métaphore, mais oui ça fait penser à cette histoire jeune par Moi mes gamins ils dormaient et t'as tout le temps fondé. Mais pourquoi <rire> mais... <rire> Alors ça s'appelle Lune Noire, Voilà, je ne l'ai pas dit, hein, de Kenneth Calhoun. Ok, d'accord. Euh, et de mon côté, moi, je ne euh, lis pas beaucoup en ce moment, c'est mal. Euh, je suis sur l'accident de chasse, qui est une BD qui est sortie en 2020, qui est tout en noir et blanc, qui est vachement euh, assurée. C'est pas une BD qui est passée inaperçue, puisqu'elle a gagné euh, le Fauve d'Or euh, à Angoulême, donc c'est le prix du meilleur album. Mmh. Elle a également gagné le prix de la meilleure BD euh, plus proche de nous à Quai Bulles, donc à Saint-Malo. Et c'est euh, donc l'histoire euh, de comment un homme est devenu... Euh, aveugle suite à un braquage de banque euh, lié à la mafia dans le Chicago de la Prohibition. Donc voilà, c'est de David L. Carlson et euh, illustré par Landis Blair. Alors je ne connais pas le travail de ce Landis Blair, je ne sais pas s'il si, fait toujours euh, ce trait toujours très, euh, très chargé, hein, euh, c'est beaucoup assuré, quadrillé, et donc tout, tout en noir et blanc. Donc c'est les traits qui font, euh, qui font la... la qui font les niveaux de gris, quoi. Ah, c'est presque gribouillé, quoi. Ouais, c'est presque... bah C'est un peu un peu dur de dire gribouillé, mais... Oui, tout, oui, est, oui, tout oui. est hachuré, tout est au trait. Vraiment, tout est au mm. trait, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de coloriage, en fait, euh, pour faire des, des niveaux de noir ou des niveaux de gris. C'est euh, ça, c'est l'intensité du quadrillage ou du, du hachurage qui fait le, le, le truc, quoi.
2: C'est somptueux, quand même, moi, je trouve, comme, comme dessin. Hein.
1: Ça reste particulier, quand même. quand oh ouais,
2: ça colle très bien avec l'atmosphère du livre. Voilà.
1: Il y a le et puis il y a
0: le trait, il hein. y, y a la texture que tu mmh. donnes, et puis il y a le trait en lui-même, l'anatomie des personnages, des trucs,
1: c'est quand même assez spécial.
2: Mmh. Ouais, le...
1: ouais, c'est très réussi. Okay. Euh, je ne suis... Ouais, suis... suis encore que dans le premier tiers.
2: On dirait du pointillisme, le Et donc
1: l'intérêt de, de ce hein. truc, c'est un peu euh, comment une BD peut retranscrire bah, une ambiance, euh... l'aveuglitude. Non, y a pas, y a pas un peu de ça Non, c'est l'histoire en fait d'un père euh, qui raconte à son fils comment il est devenu aveugle. Ah d'accord. Mm. Là, comme ça. <rire>
2: Pile. Un accident de
1: chasse. Voilà. Théoriquement. Ah, un accident de chasse. Ça y est, ah, ça y est, mais compris. pas tellement un accident mais de chasse C'est plus compliqué que ça, ouais. On voilà. spoil là ou quoi ah, non, non. Non, 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 pas, non, 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 ça. Non, non, vrai, non, non d'accord, très bien. Non, non, pas, non, on reste.
2: Euh...
1: Ah, si tu veux, ça a été dit partout que voilà, c'était pas tellement un accident de chasse, voilà, ouais, donc, et et c'est un, un gros pavé, pas je ne ouais. non. Non. Ah, sais pas combien de pages il fait, mais c'est un gros pavé. Hein. Euh, 500.
2: Ouais, 500, que pages. Que 500 pages. Ouais.
1: Une belle BD de 500 pages. Quoi. Ah, et, quoi que... et il faut le dire
0: en tant qu'objet, puisqu'on l'a tous remarqué comme tu nous l'as dit au départ, ce gros truc énorme de 500 pages... pas si lourd. Il pèse, pas... Voilà, il pèse la moitié de ce qu'on a l'impression qu'il va peser en le soulevant.
1: Donc vous pouvez l'offrir et l'envoyer par la poste.
2: Euh, je pas. fais juste un petit, un petit retour, si, si, histoire vraie.
1: Et là, tu vois. Il
2: plus de ça. Ouais. à la fin du, de la BD il y, y, y a trois pages sur euh, ah,
1: ce que trucs. sont devenus
2: les personnages
1: ah, je suis pas rendu là c'est pas une <rire> <chose>. <rire> pour ça d'accord oui si si l'accident de chasse donc voilà donc, il faut que je passe un peu la seconde pour le, pour le terminer <rire> Mais, euh, mais voilà, un bel objet en tout cas. Mmh. Ouais, on sait que toi, tu passes passes vachement, temps, tu regardes beaucoup
0: beaucoup les dessins, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir tant tant de textes que ça. Mais celui-là, je
1: ne l'ai pas choisi. C'est un cadeau. Okay. Qui a également été... Euh, qui provient également d'une librairie extrêmement sympathique au coin de la rue. Ah. <rire> qui s'appelle <rire> la librairie de bouche.
2: J'aurais pu m'appeler comme
1: ça. The shop around the corner.
2: Exactement, c'était déjà pris donc... Euh...
1: Bon alors... On rentre un peu dans les détails, Alors, qui c'est qui se lance Docteur Ouais. qu'est-ce que tu nous présentes Alors, euh, bah comme on est réputé pour être au, à la pointe de, de
0: l'actualité, euh, je ne déroge pas à la règle aujourd'hui et je vais vous présenter Watership Down de Richard Adams, qui est une pure merveille. Euh, alors on est, on est dans l'actualité de ouf, pourquoi Parce que euh, une adaptation vient de sortir sur Netflix, en film d'animation plutôt euh, réussi euh, bah, bah, dès qu'on est rentré dedans le livre lui en revanche date de 1972 et une première édition en france en 76 et là il vient de ressortir chez toussaint l'ouverture mm -hmm. avec une jaquette euh, je, je... chez tous à ouverture. toussaint l'ouverture toussaint l'ouverture
1: comme, comme, comme le personnage mm -hmm.
0: hein. euh, voilà avec une jaquette magnifique comme ils font souvent et alors ce bouquin, c'est l'épopée épique euh, d'une bande d'aventuriers euh, obligés de quitter euh, leur, foyer, euh, son fo leur foyer natal pour, euh, pour aller vers l'inconnu. La, la couverture est encore plus chouette que la jaquette en fait. Bah ouais, moi j'aime bien les deux. C'est vrai que des fois je l'enlève pour avoir juste euh, sur mon <rire> truc. Mais... Excuse-moi. Donc une bande d'aventuriers euh, contraints et forcés de quitter euh, leur, leur, leur foyer pour partir à l'aventure. Euh sans trop savoir où ils vont. Ça pourrait être un petit peu classique. D'ailleurs, c'est un classique. Hein. C'est un gros classique anglais vendu à 50 millions d'exemplaires. Et là où Richard Adams fait quelque chose d'incroyable, c'est qu'en fait, cette bande d'aventuriers, ce sont des lapins. Des petits lapins de garenne. Et donc au début de, du, du roman, il y a un de ces petits lapins, Fever. Ils sont tous des noms géniaux. Fever, euh, Big Wig, Hazel. Tu, tu te retrouves très vite en fait à, à les appeler par leur petit nom. Et donc il y, y en a un de ces petits lapins qui a des prémonitions comme ça. Il, a des... voilà, il rêve, il, a des, des, des... il voit des présages et ça. Et là, il voit que quelque chose va se passer dans leur garenne natale. Et ils arrivent à en convaincre quelques-uns de les suivre et ils partent à l'aventure. Et euh... c'est fa... fabuleux parce qu'il a réussi, euh... somme toute, ça se passe sur 10 km2. Donc au début du roman, t'as... C'est vraiment d'actualité. C'est une aventure, ouais. <rire> une aventure Du coup, de coup, coup, il est bien, bien. ce livre. <rire> tu as une petite carte au début, il te dessine tous les trucs, tu vas pouvoir suivre les aventures. Euh, mais c'est 10 carrés dans lesquels, à hauteur de lapin, il se passe un nombre incalculable de, <rire> ah, de okay. choses. Et donc, ils vont devoir partir, euh, braver des dangers. Euh, mais alors, ce qui est, il n'y a pas d'accident de chasse dedans On parle d'accident de chasse à un moment, ce qui, qui, qui est un des climax de l'œuvre puisqu'il laisse notre, ouais. un de nos héros dans un état incertain. Euh, ce que Richard Adams a réussi à faire, et c'est un premier roman, donc moi je trouve c'est une grosse grosse réussite, c'est que euh, en fait il invente à ses, à ses lapins toute une euh, culture, euh, ils ont un langage propre, ils vont farfaler pour aller manger. Voilà. Et en fait c'est tellement bien amené, tellement bien fichu, Franchement, tu te prends à aller sur Wikipédia regarder regarde, est-ce que farfaler, ça veut vraiment dire manger pour les lapins Non, en fait, pas du tout. Donc, il y a, il a plein de trucs comme ça où tu te dis, est-ce que c'est le vrai terme Mais non. Et donc, ils ont toutes leurs connaissances de lapins, du monde qu'ils connaissent, ils voient une voiture, ils, ils appellent ça un cataclope, ils n'ont pas la connaissance des, des humains, mais euh, ça s'arrête là, voilà, ils, savent, ils voient les trucs, mais ils ne savent pas trop ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Donc. Ils ont, une vraie, euh, ils ont un vrai univers à eux euh, mais ils, ont quand même, ils sont quand même limités par leur état de lapin. Quoi. Donc es jamais trop, euh, tu passes jamais trop cette barrière où ils sont pas en train de, on n'est pas en train de personnifier des lapins. Ça reste des lapins qui courent à quatre pattes, qui doivent manger, qui doivent se reproduire, etc. Et en plus de ça, il leur a inventé une mythologie, une vraie mythologie. C'est-à-dire qu'ils se racontent des histoires. Il y a dans les Garennes, dans chaque Garenne, les lapins compteurs, qui sont là pour véhiculer la tradition orale, etc. Et donc, c'est là où tu apprends qu'ils ont un dieu, qu'ils ont un héros. Il
1: y a beaucoup d'anthropomorphes,
0: Je le chat. Oh. Ah. Ouais, ouais, il y en a, il y en a, obligatoirement, pour, pour que tu t'attaches au truc, quoi. Euh, ils ont un dieu cric. Euh, euh, et euh, donc, bah, tout, tu sens bien que tout leur univers est construit autour de ces, de ces mythologies. Et donc, ça, euh, bah, finalement, ça... ça ça vient rappeler aussi que toute cette aventure, c'est une sorte d'exode de tous ces lapins qui partent pour une terre promise, une terre un peu meilleure, où est-ce qu'ils seront à l'abri en fait, de, de, de tous ces dangers qui, qui les guettent. Et donc ça, ça peut être un petit peu comparé à... Il y a un côté un peu Bible hein, quand même, un côté un peu... Voilà,
1: c'est l'épopée initiale. Un, un mec, mec qui
0: a des, qui a des visions, euh, qui arrive à entraîner avec lui une partie de son peuple pour aller sur une terre promise. bon. On a déjà vu ça, voilà. On a déjà un petit peu dans ça. Dans des vieux bouquins, voilà. Euh, donc c'est très, euh, très mélancolique parce que c'est la petite campagne anglaise. Euh, c'est toujours très, les phrases sont très courtes, très, euh, mais en même temps, dans chaque phrase courte, il y a beaucoup de euh, descriptions. C'est riche. Il euh, n'y a pas une phrase qui est. J'ai eu un peu de difficulté à le lire en diagonale parce que, parce que tout est, vraiment tout est riche quoi. Tu peux t'arrêter sur pas mal de de petits détails. Mais surtout, tu vis une aventure. J'ai vraiment eu avec ce bouquin le côté... Euh, T'as du mal à t'arrêter de bouquiner, quoi. Parce qu'il y a toujours un climax, il y a toujours un, un cliffhanger, t'es toujours dans le suspense... Euh, euh, il, il leur arrive tellement de trucs. Et puis surtout, c'est socialement, bah, ils croisent d'autres garennes qui vivent pas comme eux. Ils croisent des garennes où les lapins... Euh, sont un peu entretenus par les hommes, euh, ils croisent des garennes qui sont un peu militaires, euh, ils croisent des garennes où les nanas sont, enfin euh, où les femelles sont euh, des esclaves presque, ils croisent des... enfin voilà, t'as as souvent euh, envie de te poser la question de voilà, quoi, ça, où est-ce que ça amène machin, bref. C'est donc, il y a donc une adaptation là qui est sur Netflix en ce moment qui s'appelle La Colline au Lapin.
2: La Colline au Lapin.
0: Et euh, qui, qui, qui est, c'est vraiment vraiment... On est à quasiment 100% du copier-coller. Autant tu as des adaptations des fois qui s'écartent un peu, autant là euh, c'est extrêmement proche de la chose. J'ai trouvé l'animation pas mal, mais le bouquin il est franchement mieux. Est... Pour moi c'est un grand grand oui, je le recommande. Euh, tu vois le marque-page qui est dedans là aujourd'hui, bah, c'est celui de Malone. Euh... Ah, zut, je vais dire, tu me le prêtes. Ça se lit de. Euh... Franchement à partir de. 9-10 ans sans trop de problèmes quoi.
1: Bah Tu me le prêteras.
0: Voilà, je te le prêterai dès que mon mmh. amour a fini. on
2: On n'y est pas tout à fait.
0: <rire> de euh, Richard Adams, là aux éditions Toussaint ouverture.
1: Ouais, ça, ça a l'air bien, bien cool, j'aime bien. Euh, rien que l'idée de base de mmh. dire oui, c'est une aventure des explorateurs et tout. Bon, en fait, c'est des lapins. Mmh. Là, ah, il ouais. bon, y a un twist et un truc. Il euh, y a un truc qui est vraiment pas mal, quoi. Mmh. Hyper réussi. Ouais, moi, ça me donne envie. Tu l'as pas lu
2: Non, moi, je ne l'ai pas lu. Mais euh, oui, à mettre sur la liste.
1: Ok. Merci, docteur Medgeek. Alors Camille, toi aussi, tu à fond dans l'actualité
2: Exactement, je suis à fond dans l'actualité. Euh, le film Nomadland euh, de la réalisatrice euh, Chloé Zao a remporté pas mal d'Oscars cette nuit. Euh, Nomadland, c'est surtout l'adaptation d'un bouquin qui est sorti aux éditions Globe euh, il, y a trois, il y a trois ans. Euh, c'est écrit par Jessica Bruder et moi c'est un livre euh, quand je l'ai lu euh, en 2017 qui m'a euh, profondément marqué. alors la particularité des éditions Globe c'est euh, d'éditer quasiment uniquement de la non-fiction c'est à dire que euh, ils ont des journalistes d'investigation qui vont faire des enquêtes extrêmement poussées euh, sur du très long terme et ça donne les écrits qui sont publiés chez Globe ils ont tous Évidemment, une couleur un peu différente. Euh, mais, mais à chaque fois, c'est un carton plein parce qu'ils ont le mérite de lever le voile sur des, des, des choses qu'on ne connaît pas. Euh, tous les bouquins de chez Globe, je crois que je les ai aimés à peu près. Euh, et c'est vraiment une petite maison d'édition qui a un axe... Euh, hyper intéressant si vous aimez euh, les choses vraies et ce, ce modèle de roman-enquête très grand format.
1: Déjà, ça me parle vachement parce que ça me rappelle euh, dans la BD Futuropolis en ouais. maison d'édition qui publie également beaucoup de reportages. Ouais, ils ont de... beaucoup dans
2: leur collection de récits si singuliers ouais. histoire. Euh, ouais. ah ouais. ouais, c'est des
1: collections que j'adore en <rire> fait. Et ça, ouais vrai, ça a l'air direct hyper tentant. Quoi.
2: Ah ouais mais c'est vrai, vraiment le cas. Alors, NoMadland ils ont remporté pas mal de prix avec ce livre. Euh, Jessica Bruder, pendant trois ans, elle a suivi ses Américains qui euh, ont été euh, obligés de, 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 de vendre leur maison. Ça, c'est suite à la, des, à, la, à, la, à la crise des subprimes en, en 2008. Euh, ils ont tout perdu parce que c'est des gens qui étaient dans une situation un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas non plus pauvres, mais ils avaient pas mal de difficultés quand même. La crise est arrivée et euh, c'est des gens qui se sont retrouvés sans, sans, sans maison. Donc, ils ont été obligés, avec leurs maigres économies, ils ont tous quasiment acheter des, des vannes. Alors ce sont surtout des seniors, c'est-à-dire qu'à partir de 55-60 ans, comme il y a eu un chômage de masse à ce moment-là, euh, ils ont été obligés de, de, voilà, de s'en sortir comme ça. Ils ont tous pris la route, d'où le titre Nomadland, dans des petits camions, ça peut être des cherokees ça peut être des vannes aménagées. Euh, et euh, leur particularité, c'est de chercher du boulot là où il y en a. Donc dans des fermes agricoles, euh, chez des particuliers de temps en temps, c'est évidemment du travail extrêmement précaire. Le fil rouge de ce bouquin que moi, j'ai trouvé vraiment très intelligemment amené, c'est les entrepôts Amazon qui, en période de fin d'année, ne travaillent quasiment qu'exclusivement avec ce genre de, de population, évidemment très précaire. Amazon a même mis en place un programme qui s'appelle le Camper Zone, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des terrains pour que tous ces campeurs puissent arriver et vous vous retrouvez avec des milliers, voire des centaines de milliers de vannes euh, au même endroit et c'est à 90-95% la population de ces entrepôts. C'est des gens qui travaillent dans des conditions absolument dantesques, évidemment, euh, qui font euh, des dizaines de kilomètres par jour, qui n'ont pas d'endroit, euh, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas d'endroit où on peut euh, on peut se, se reposer. Il n'y a pas de. Il fait froid parce que généralement les entrepôts d'Amazon sont dans des endroits particulièrement euh, isolés. Euh, il fait souvent très froid, voire très très chaud, euh, voire très très chaud l'été. Enfin bon, c'est un bouquin un peu hors norme parce que vous, vous refermez ça et en fait on est très très loin du rêve américain et vous suivez ces gens qui ont entre 65 voire 80-85 ans et qui vivent mais vraiment euh, dans des conditions euh, absolument ouais. hallucinantes. C'est pas
1: la van life quoi.
2: Ah, c'est pas du tout la van life, et c'est justement ce que Jessica Brudeur, la, non la, la, la rédactrice, dit, c'est qu'elle était au départ très interpellée par le nombre de personnes qu'elle croisait en camion, et puis c'est ça aussi le début de son enquête, c'est de se dire, mais ces gens, ils vont où Ils voyagent Pourquoi ils sont tous là Pourquoi il y a des, des, des communautés absolument dingues Et à partir du moment, parce qu'elle a pris la route, elle, pendant trois ans, et elle a vécu avec ces gens-là, elle s'est même fait employer, c'est pour ça que c'est très réaliste, et que tout ce qu'on lit, mais, mais vraiment, enfin voilà c'est du reportage d'actualité, quoi. Et euh, elle le dit très bien, elle fait le portrait de, de ces gens-là. Alors il n'y a pas que des moments tristes, hein, c'est pas un bouquin non plus. Il euh, euh, y a aussi une vraie communauté, il y a une vraie entraide, il y a des relations qui se créent. C'est des gens qui sont souvent assez seuls parce que ce sont très souvent des gens solos euh, ou en couple. Mais, euh, et, et quand ils arrivent dans ces communautés-là, ils, ils, ils retrouvent des, des marques et de l'affection euh, qu'ils ont perdues depuis très longtemps. Donc il y a aussi des très belles histoires dans ce livre-là. Et c'est. Euh, c'est un livre sur toute l'ambivalence de ces situations. C'est extrêmement dur, mais, euh, mais il y a quand même des très beaux moments de vie dans ce dans ce livre.
1: Et du coup, c'est une histoire tirée de cette enquête-là, ou enfin c'est on non, suit une histoire où c'est vraiment une enquête. Non, non,
2: tout est vrai. C'est vraiment une enquête. Alors elle s'attache particulièrement donc à cette histoire des entrepôts d'Amazon vue par une de ces euh, une de ces euh, de, de, de ces personnes sur, le, sur la route qui s'appelle Linda qui a une vie euh, assez classique, hein. elle a élevé ses deux petites filles parce que les parents ont disparu et puis elle s'est retrouvée du jour au lendemain au chômage et à, à 60 ans il lui restait plus rien pour vivre, juste assez pour s'acheter une vieille bagnole qu'elle a emménagée et elle est partie et elle a pris la route et c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées et donc elle va, voilà il y a vraiment l'entrepôt Amazon et le personnage de Linda qui, qui sont les deux fils rouges de l'histoire mais mais c'est des portraits croisés, c'est des gens qui sont tous extrêmement intéressants, euh, voilà. C'est un livre qui est, qui est très marquant, déjà, parce que tout est vrai, et c'est un très beau roman de vie, j'ai trouvé, qui lève un peu le voile sur, sur, sur certaines choses. Alors, l'idée, c'est pas du tout de jeter l'eau propre sur Amazon, parce que le fil rouge, là, c'est Amazon, mais il euh, Globe a fait exactement le même livre, qui est d'ailleurs fabuleux, euh, euh, sur les fermes agricoles qui emploient des, des, des toxicos, ça s'appelle Delicious Food, et c'est, voilà... C'est un autre pan de cette histoire-là, mais euh, Jessica Bruder a vraiment... Euh, a, a vraiment euh, c'est un miracle d'avoir fait ça, parce que je trouve qu'il y a à la fois le côté très actuel, et puis euh, ça reste une très très belle histoire euh, euh, de rencontre aussi. Et c'est vrai que c'était très cinématographique, euh, et moi j'ai vraiment hâte de voir le film.
1: — Mais du coup, le film, ils en ont fait une histoire, pour le coup Ils l'ont romancé Ou c'est un reportage ?— Alors, moi, j'ai juste que... regardé
2: la bande-annonce. On suit une femme, donc je déduis que c'est Linda dans l'histoire, qui est toute seule dans son, dans son film. Et, et avec tout, tout, tout ce qu'elle va traverser, elle a froid, elle a peur, elle a faim, elle bosse comme un âne chez Amazon. Ils font 50 km par jour.
1: Une Avec une des une podomètres sur Amazon. Quoi.
2: Sur des sols en ciment, ouais, ils n'ont pas le droit jour, de s'arrêter. Euh, et le soir, en fait, ce sont des gens qui ne cartonnent qu'à l'ibuprofène. 4 grammes le matin, 4 grammes le soir. C'est vraiment impressionnant de dire ça. Moi, ça m'avait fait un sacré effet. Et comme le film a, voilà, a remporté pas mal de, de prix hier soir, je me suis dit que c'était bon moment pour en parler.
1: Ouais, non, ça a l'air bien.
2: ouais très bien.
1: Ça, ça a non, un, peu, un peu plus dur que les lapins. Ouais, ma chérie l'a
0: lu aussi, No Man Land, et euh, pareil, captivé, de A à Z. J'avais euh, le droit tous les soirs dans le lit à. Ah, faut que je te lise ça. Ah, <rire> T'étais dans ton livre, et puis t'as. Bon, on bah, a une minute de, du livre de l'autre. Non,
2: mais c'est impressionnant. Ouais. Mais parce que t'as
0: pas mal de moments qui, qui sont choquants aussi, quoi. Qui, oui, tu oui, dis, oui. Ah, ça, sûr. ça existe. Euh...
2: Bah, c'est surtout que c'est une période de la vie où euh, je pense que. Euh, c'est ça qui est le plus touchant dans ce livre et qui, moi, m'a le plus touché. C'est que, euh, on n'est pas, enfin, c'est affreux ce que je vais dire, mais on n'est pas sur des 39 ou des 40 nerfs qui en C'est des gens qui ont bossé toute leur vie, qui arrivent à 60-65 ans, parce que, encore une fois, le bouquin, il est vraiment sur cette, ces seigneurs-là, et on se dit, mais où est-ce qu'ils puissent cette énergie? Pour, euh, pour bosser autant, pour avoir des conditions de vie qui sont, mais. il euh,
0: eh ben, fallait pas acheter une baraque sont... <rire> euh, de 400 mètres carrés après, oui, c'est tout. Mais ouais,
2: alors c'est pas tous le cas, mais c'est vrai que c'est ça qui est le plus touchant, c'est que, à cette période de la vie, on s'attend à vivre autre chose, et eux, oh. ils, ils, ils rempilent dans des conditions qui oh. sont vraiment difficiles, quoi. Donc, euh, mais encore une fois, c'est pas que noir, il y, a des très, il y a des très beaux moments dans le livre, il y a des très belles rencontres, ils improvisent des fêtes, enfin voilà, il y a des moments où. Euh, sur ces terreaux très compliqués il ouais, euh, y, 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 de y a des très belles choses des très belles choses qui ressortent ouais. très très chouette livre donc c'est aux des éditions globe ça s'appelle nomadland
1: Ouais, je ne sais pas il si y a froid, là, j'irai tout de suite, parce qu'en plus, comme je dis, je n'ai pas... On va regarder le coup. film. Ouais. mais par contre, je vais m'intéresser à la maison d'édition. Ouais, ouais. Je vais m'intéresser à la maison d'édition, parce que ah, oui. euh, c'est effectivement le genre de truc qui, d'habitude, m'intéresse pas mal. Mais d'abord, il faut prendre le malheur des goût de autres goûts de la lecture. De mais... Non, pas du tout. Pas... <rire> non, l'aspect la, 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 <rire> journalistique et reportage du truc, tu vois. Et puis
2: toujours très, très bien écrit, en plus, hein, parce que il y a quand même... Euh, là, il y a quand même euh, 300, 320 pages... Euh, il faut que ça tienne en haleine, parce qu'un reportage de 300 pages, c'est plus compliqué à...
1: Moi, j'avais plus de 600. <rire> euh,
2: t'as gagné, t'as gagné,
1: du, du de pages. OK. Moi, je vais faire dans l'actuel aussi. Mais je vais faire dans l'actuel qui dure, hein, parce que c'est un livre qui date un petit peu, puisqu'il doit être paru en 2006, il me semble. Mais bon, c'est euh, « La Russie selon Poutine ». Donc ce qui est bien, c'est que c'est toujours d'actualité. Ça <rire> oui, bah, sera, sera encore d'actualité ah, bah, okay. euh, dans 20 ans. <rire> Donc ouais, je... Euh, sauf
2: accident de chasse.
1: Hein. Oui, sauf accident de chasse, oui. <rire> sauf oh. si les lapins prennent le, 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 pouvoir. le pouvoir en Russie. On ne peut pas le tuer, je crois. Mmh. Bah non, mmh. je, il monte à cheval sur mais déjà ça va sur... être interdit. Donc, euh... il monte à cheval sur non, tu peux pas. Tu peux pas. <rire> tu ne peux pas. Donc, euh, donc euh, la Russie, selon Poutine, donc de... Alors j'essaie de bien le dire de Ah, à... pourquoi t'as lu ça Attends, attends, après. Attends. Anna Politkovskaya. C'est une Russie. <rire> c'est une journaliste russe. D'ailleurs, ce n'est pas une journaliste russe, c'est une, une, une journaliste russo-américaine. Elle avait la binationalité. Euh, C'était une journaliste euh, engagée. Hein, euh, ce n'était pas du journalisme neutre. Et notamment, elle était euh, en opposition marquée à Poutine et euh, très critique face à, au conflit en Tchétchénie. C'est d'ailleurs un conflit qu'elle a beaucoup couvert... Euh, de son vivant, puisqu'elle a été assassinée en 2008, mmh. euh, en Russie. Donc bien entendu, euh, tout le monde a rapidement dit que c'était un peu louche que on va dire une journaliste slash opposante euh, au régime se fasse assassiner en Russie. Donc il y a eu un premier procès, euh, je crois, où en gros ils ont un peu acquitté tout le monde. Donc ça a quand même un peu chouiné au niveau international, en mode euh, c'est bizarre. quoi Donc il y a eu un deuxième procès, donc là ils ont condamné 10 personnes. Et ça a encore un peu chouiné en mode, enfin euh, vous avez dit euh, assassins mais il n'y a pas de commanditaire. Et il y a eu un autre procès où il y a eu un commanditaire de, de condamné, un mec du FSB. Donc, ça, à mon, avis, ça on, à mon avis, on est obligé de penser que ça sent un peu euh, le, le désigné coupable, quoi, ouais. le gars qui prend pour les autres. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, il faut savoir qu'elle avait déjà été empoisonnée en 2002, quand elle couvrait le, le conflit en Tchétchénie. Donc, euh, bon, elle savait, elle avait reçu des menaces de mort et tout, elle avait déjà fui la Russie plusieurs fois, mais euh, bah, comme, euh, comme l'opposant actuel euh, Navalny, là, c'est des gens incroyables, hein, parce qu'ils y retournent, ouais, quoi. Donc, ils y retournent, c'est <rire> euh, leur, euh, leur sacerdoce à eux, euh, raconter la Russie au risque. Euh, comme, comme, risque de, comme notre Bernard Tapie, quoi. Non, au risque de leur vie, quoi. Donc, voilà, donc le livre en quoi il se. Alors, euh, pourquoi je l'ai lu Tiens, c'est une bonne question. Euh, je l'ai lu parce que je suis assez. Euh, assez perplexe par rapport à la Russie d'aujourd'hui. Je trouve que c'est un, un pays, euh, un monde à part même, euh, qui est vachement construit, en fait, surtout, euh, qui est construit sur les bases de l'URSS, mais qui revient à l'URSS. Enfin, clairement, elle se redirige vers une forme d'URSS, euh, la Russie. Moi, c'est un peu comme ça que je la vois, une URSS capitaliste, quoi. Et, euh, et Poutine, c'est donc quelqu'un qui est arrivé au pouvoir depuis déjà 20 ans, qui vient de faire modifier la Constitution pour y re-rester 20 ans. Bon, c'est de la graine, même pas de la graine de dictateur. Hein. C'est le symbole, je pense, de, des dictateurs parmi les dictateurs. Et je, me, je cherchais un livre un peu qui me permette d'avoir de, de, quelques clés, justement. Mais dans ma tête, c'était plus sur sa vision du monde. Euh, sur euh, voilà, pour, pourquoi il agissait un peu comme ça, d'où il venait, où est-ce qu'il allait. C'était peut-être un peu ça que je cherchais. Mm. Et en fait, le livre n'est pas du tout... Enfin, euh, n'est pas tellement tourné comme ça. Parce qu'en fait... Euh, déjà, c'est pas le monde selon Poutine, c'est la Russie selon Poutine. Donc en fait, ça va raconter des faits, des événements, euh, des histoires euh, vraies en Russie, euh, qui montrent qu'en fait, euh, alors là, on sent que la journaliste est très engagée, hein, parce que qui montre que en gros, la Russie euh, moderne, et notamment celle de Poutine, est pourrie euh, jusqu'à la moelle en fait. Que globalement, euh, justement, ils n'ont pas effacé tellement leur passé euh, de, de l'URSS. Il y a beaucoup de choses qui sont construites euh, n'importe comment sur, euh, les sur les bases de l'URSS, euh, que ça allait un peu mieux dans les années euh, qui ont suivi euh, euh, comment on voit, la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS, etc. Mais qu'avec Poutine, en fait, ça replonge euh, bah, dans, dans, toutes les, dans tous les travers de, de l'URSS. Donc on parle euh, éno énormément, énormément de corruption. C'est euh, un peu le, le fil rouge de toutes ces histoires, de toute façon. Euh, enfin, c'est celui qui a l'argent euh, qui gagne. On parle également de mafia. Hein. La Russie, c'est tellement grand que euh, voilà, tu euh, as des villes qui sont en gros gérées par la mafia à des kilomètres et des kilomètres, euh, des centaines de milliers de kilomètres de la capitale. Donc on parle de corruption, mafia, clientélisme, favoritisme. Euh, les flics, euh, en fait, la police, la justice, en fait, tous les corps de l'État euh, sont de toute façon, l'armée, sont de toute façon très mal payés. Donc, en fait, ils cherchent tous un moyen. Euh, alors, il y a les honnêtes, il y a des histoires, justement, de, de, notamment euh, les gens qui s'occupent des sous-marins russes, euh, qui sont des, des militaires qui ont la nation chev euh, chevillée au corps, donc la mère patrie, la Russie, mais avec une haine de l'État tel qu'il est représenté. Mais pour eux, y, alors ils sont payés... Euh, là, elle parle d'un mec, euh, en gros, il touche par mois deux boîtes de conserve, un sac de riz, euh, oui. de la bouffe pour une semaine pour une personne, et faut il faut qu'il fasse vivre sa famille pendant un mois avec ça. Il dit, voilà, alors, ces gens-là, en plus, ils habitent dans le fin fond de la Sibérie, parce que c'est là où sont les bases de sous-marins nucléaires, donc ils ont accès à rien, l'État n'existe pas, les budgets sont toujours baissés, mais ils sont là, ils bossent, parce que c'est la nation, c'est les armes de la nation etc. Donc d'un côté on a des gens comme ça qui avec rien du tout euh, gardent à la Russie chevillée au corps et, la, et essayent de faire que le, le truc avance. Et puis de l'autre côté bah, on a des gens qui eux euh, bah, vont essayer de gagner plus d'argent avec le pouvoir qu'ils ont. Donc bah corruption, clientélisme, etc. Euh, des... Donc il euh, y a toute une grande partie dans le livre qui parle de l'oural et euh, donc des industries euh, euh, des industries de, de l'oural où en fait les mafias, les rachettes. Euh, ils, ont, ils sont tellement riches qu'ils peuvent payer des avocats, qui trouvent toutes les failles dans le système judiciaire russe. Et les mecs, euh, ils gagnent. Donc, il y a un mec qui vend son entreprise. il vend En fait, il vend ses parts dans une société, mais il ne met pas les parts à, au nom des nouveaux acquéreurs. Donc, les mecs, ils payent et puis ils n'ont pas la société. Et en fait, le mec, en même temps, en parallèle, il paye un juge. Alors, les mecs portent plainte, mais en Russie, il y a un truc qui fait que le premier tribunal qui a fait une décision vaut. Donc, le mec, en même temps, il paye direct un juge qui, en 24 heures est capable de trancher en disant euh, ce monsieur a raison. Euh, et vu que ça a été arbitré une fois, bah, c'est fini. Les mecs, ils ont, ils ont perdu les boîtes. Et donc elle, elle dit, voilà, c'est incroyable. Parce que c'est un dossier qui, des questions économiques et tout qui sont tellement complexes que ça devrait demander des mois d'investigation. Et en 24 heures, tu as un juge qui signe un papier comme quoi, euh, non, non, c'est bon quoi. Il, il a raison quoi. Et donc ça paye les juges, ça paye les flics, ça envoie euh, l'armée euh, occuper une, une usine pour que... Pour que les patrons ne puissent pas rentrer dans leur propre usine pour pouvoir se l'approprier. Donc, c'est quand même plein d'histoires incroyables qui sont effectivement, enfin, qui, qui donnent un, une image de la Russie qui est, euh, qui est médiévale, quoi. Euh, un, un truc de fou. Hein. Un, un pays entièrement corrompu avec des gens qui essayent de vivre dedans euh, comme ils peuvent. Euh, que ce soit euh, voilà, légalement ou illégalement, mais en tout cas, il faut, faut, faut tirer ta bille. Et clairement, donc, euh, flic très mal payé, euh, les juges payés pareil au euh, lance-pierre, donc bah, ils vont au plus offrant. En fait, voilà, globalement, c'est un peu tout le monde va au plus offrant, ou alors euh, tu, vis, euh, tu vis avec rien. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, sur l'aspect. Euh, je bon, je m'attendais bien entendu, je, je savais qu'elle était plutôt anti-Poutine, donc je m'attendais à quelque chose un peu à charge. C'est vrai que c'est du coup très à charge. Y a pas beaucoup de, de belles histoires euh, là-dedans. Euh, <coughs> Donc voilà, malgré tout, je suis un peu.. Euh, J'ai du mal à me passionner par le bouquin. Euh, déjà, c'est enfin, dur à lire. Hein. Euh, euh, elle a, là où je suis en fait, là où je suis un peu déçu, je trouve qu'elle n'a pas une super plume euh, pour une journaliste. Euh, c'est. Ça manque de concision. Alors notamment toute la partie sur l'industrie dans l'Oural, c'est des pages et des pages de machin, alors il a fait ça, puis il y a eu le procès de bidule, et puis il revient en arrière, et puis il recommence, et au moment de je sais plus là, et euh, donc ça manque un petit peu de concision, et c'est souvent réinjecté de petits, euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la Russie aujourd'hui, etc., donc on aimerait quand même une, une, petite prise, une petite prise de recul, alors il y en a parfois, mais euh, on ne trouve pas tout à fait son équilibre, euh, donc voilà j'aime euh, beaucoup les parties où euh, elle fait des fois des, des petits chapitres en fait où elle se consacre elle prend telle personne hop l'histoire euh, d'un octogénaire euh, vétéran de la seconde guerre mondiale qui, qui meurt euh, en sibérie parce que, euh, bah parce qu'en fait euh, les canalisations de chauffage de son appart ont pété mmh. Et euh, bah, l'État... donc C'est des, des espèces d'HLM, donc ça dépend de l'État. Et l'État a répondu, bah, on n'a pas d'argent, ce euh, sera réparé cet été. Mmh. Donc les populations dans les immeubles, elles meurent. Mmh. Donc ça, c'est des histoires assez courtes. Et quand elle enchaîne comme ça des petites parties courtes, je trouve ça assez intéressant. Et ça donne plein de photos euh, de la Russie qui sont... Ils sont oui, symptomatiques c'est
2: trop technique la partie sur l'eau voilà enfin,
1: c'est ça, ça devient hyper technique c'est
2: hyper technique, il faut déjà comprendre le mécanisme des reprises enfin, très
1: et puis, euh, et puis ça implique ça, ça, ouais. ça implique l'armée la justice, la certain. police euh, donc c'est euh, voilà, on, on se perd pas dedans hein, mais c'est euh, ouais c'est on, on préfère, c'est oui. pas la, les, parties que, les parties que je préfère, donc je oui. vais quand même le finir oui. voilà je l'aurais fait mais je pense que globalement Ouais, s'il me plaît pas, c'est aussi parce que c'est pas exactement ce que je cherchais. Enfin, il me plaît pas, c'est un peu un peu vache, parce que, que je l'ai cherché, on va dire. Mais euh, si je rentre pas complètement dedans, c'est parce que c'est aussi pas exactement ce que je cherchais. Euh, elle, elle ramène beaucoup les choses à Poutine, hein, justement en expliquant que bah, l'arrivée au pouvoir de Poutine, c'est justement le, le, bah, la, la mise en place du clientélisme, et que euh, clairement, quand l'État fait va toujours dans le sens de ces gens-là et oublie le petit peuple. En gros, c'est un peu toujours ça, quoi. D'ailleurs, elle le dit sur le quatrième de couverture. Hein. Elle dit euh, « Pourquoi je n'aime pas Poutine ?» Donc ça, c'est la question qu'on lui pose à elle. Et elle répond « Parce que Poutine n'aime pas son peuple.
2: Mmh.
1: » donc, euh, donc voilà, le livre est une opposition entre ces deux choses-là. Euh, c'est intéressant, c'est pas facile à lire. Donc, euh, donc voilà, bon, c'était sur ma liste de lecture depuis hyper longtemps. Là, je commence à en voir le bout. Euh, je le conseillerais ouais, à des gens qui sont... Euh, on va dire passionné par ce genre de lecture. Si c'est juste euh, ouais, pour avoir une vision de la Russie, euh, euh... c'est peut-être compliqué. quoi
2: Et puis assez familier quand même de certaines lectures déjà sur, euh, sur le système russe, parce que tu peux pas te mettre comme ça dans ce bouquin euh,
1: bah, sans... So... En... en soi, il y a vraiment... Enfin, même les, même les parties sur l'Oural... Euh... Alors... Moi, il y a des zones que je squeeze complètement, hein, parce que des fois, elle citent tous les arrêts de justice sur euh, oui. quatre oui. pages. Alors ce qu'elle est bien, c'est que c'est écrit avec une autre police, donc oui. c'est facile oui. de faire. Bon, je, je zappe cette partie-là. Parce que même en français, c'est rébarbatif, alors... Euh, oui. Bon, euh, c'est en français, mais traduit du russe. Euh, et puis vous vous zappez le truc, vous n'avez rien perdu à l'histoire, c'est juste un arrêt de justice ou un truc comme ça, quoi. Donc il y a des parties qui se lisent en diagonale, quand même. Oui. Mais euh, ouais ça demande de vraiment s'intéresser à, à la géopolitique russe et peut-être même plus que ce que moi je peux avoir voulu faire. quoi donc, euh, donc voilà. Mais euh, comme je disais, ça reste tout à fait d'actualité. Je suis pas trop à la bourre euh, film cette histoire-là. Hein. Oh, bah, tu sais, un jour elle aura sûrement son film, elle je, je pense. Hein. Les femmes engagées en Russie. Euh. Voilà. Euh, Merci. Non encore euh, Qu'est-ce que tu vas lire, là, bientôt Qu'est-ce que je vais lire bientôt
0: Je vais peut-être... Ça fait longtemps que j'ai pas euh, trouvé une bonne BD euh, qui me voilà, passionne bien. Euh... Moi, je suis toujours là, euh, en... envie de creuser. Euh... Alors là, ce que je cherche aujourd'hui, c'est une belle histoire du blues, mais plutôt romancée. Enfin, je... Comme tu disais, je préfère une histoire qui se passe dans le monde du blues. Ouais. Alors à quelle époque Je ne sais pas encore. Euh... En BD ou en livre Non, non, en, en livre. Euh... En livre, je pense que c'est un truc qui m'intéresserait bien. voilà. Et puis sinon, ben voilà, le prochain titre, un peu dystopique, anticipation. Euh... Voilà, j'ai ouais, rien dans le scope, là, alors que je viens de finir le dernier, donc euh, voilà, il va falloir que je trouve. Camille euh,
2: Alors moi, je n'ai que l'embarras du choix, parce que j'ai des piles, euh, je dois avoir 30 bouquins en attente, là, donc euh, je les fais par ordre. Euh, je ne sais même pas lequel est sur le haut de ma pile.
1: <rire> il y a, pas un, il y a pas un titre où tu sais. Oui, si, mais tu il y en
2: a que tu as envie de lire plus vite que les autres, mais comme ils arrivent par ordre d'arrivée enfin par par ordre a de euh, dire, mais euh, il faut que je les lise, donc ouais, euh, là je suis en train de préparer euh, les sorties de juin et juillet. T'as lu le cœur des femmes J'ai lu le cœur des femmes. Ouais.
0: Alors ah Bah c'est bien pour ouais. toi Non non, c'est ma chérie là qui ouais, ouais. un, qu un... <rire> qui regarde ça, le ouais. biais. Ah pour le
2: lire Oui. Bah si si, c'est très très bien, très très bien. Euh, mais là il y, y en a beaucoup beaucoup qui vont sortir euh, là, entre euh, juillet et septembre donc euh, la période va être faste. on peut pas encore
1: se prononcer sur le livre de l'été ça
2: non, okay. le livre de l'été euh, on ne sait pas, le livre de la rentrée je sais pas encore non plus
1: ok, bah, de mon côté euh, vu que j'ai presque fini euh, celui-là et l'accident de chasse, je pense qu'il va quand même pas durer trop longtemps normalement, je pense que je vais euh, repartir sur deux choses euh, j'aimerais bien repartir sur un roman graphique aussi euh, comme j'en ai déjà plein, et voilà, on va avoir un. Et, euh, et par contre, dans le côté livre, alors là, j'ai pareil, je n'ai pas de titre en tête, mais moi, mes envies, c'est euh, toujours la même problématique c'est que envie de relire plus. Et je pense que c'est ce que j'ai toujours, il faut que je reparte vers des bouquins plus faciles. Mmh. Euh, ouais, mais ton truc de lapin, mmh. ça me tentait, ouais. Et euh, parce que voilà, enfin j'adore hein, l'aspect euh, histoire de la Russie, mais avant j'étais un bouquin sur, sur un bouquin difficile sur la seconde guerre mondiale. Mmh. Et en fait, euh, c'est aussi, aussi ça qui me freine dans ma lecture. Oh, il faut
2: que tu lises du roman.
1: Voilà, il euh, faut que je lise du roman, ouais. et il faut que je lise du roman, là j'ai même envie de policier un peu de trucs ouais. qui fait qu'on a envie d'y revenir. Mmh. Euh, au dernier podcast, on avait parlé de Muren, qui m'a beaucoup plu, mmh. mais.. Euh, qui euh, pas ce côté euh, qu'est ce qui se passe dans les pages suivantes encore et je, je pense qu'il faudrait que je me retrouve un peu des bouquins comme ça avant ce que je faisais à l'époque où je disais beaucoup plus c'est que j'enchaînais des bouquins un peu parfois plus compliqués mais je les coupé par exemple avec des Rennes mmh. que qui sont des bouquins qui s'épuisent en, voilà, en moins de 24 heures mmh. parce que tu as toujours envie d'aller voir ce qui se passe à la page suivante puis du coup tu fais hop c'est fini très bien et on passe à autre chose et euh, je ponctuais je pense qu'il faut que je reprenne mine de rien euh, alors, pas du Harlan quand même forcément, mais euh, du, du thriller, du policier, pour euh, reprendre l'habitude de retrouver le temps de lire, etc. Et puis quand j'aurai tout bien repris, euh, me remettre sur un ou deux livres un peu plus difficiles, mais qui me plairont autant, quoi. Mm.
0: Moi j'avais bien aimé tous les thrillers euh, un peu du Nord, là. tous les... Euh, tu sais qui se passe à Malmö, là... Mm.
1: Comment il s'appelle ce... Adamberg, Adamsberg, oui.
2: Non. non. Adamsberg, c'est euh, Fred
1: Vargas. Bah, c'est le Nord.
2: Ouais. Euh... Mais à Malmö, c'est mm. Camille Alecberg et tous, tous ceux qui ont suivi, là. Il... Comment tu appelles ça bah, Tous les bouquins de Camille ah,
0: Mais C'est quoi le nom du...
2: Ah bah il y en a eu... Non mais euh, le nom du le flic
0: là, il a pas un t'sais, a un où tu le flic et c'est toujours le même euh... Balenda.
2: Ah, ouais exactement. Enfin, j'ai adoré
0: cette série là. Ouais. Voilà. Il
1: mais il euh, euh,
2: y a plein de choses en polar super bien euh, qui vont te donner envie de tourner les pages. Euh. Ah ouais non mais ah, j'ai ailleurs. Euh,
1: j'ai ai aucun doute là-dessus, c'est à moi de faire des marches, de me réintéresser à ces livres là quoi donc euh, bon, donc voilà on le verra au prochain épisode Ouais, ben, je vous remercie d'être venu j'invite tout le monde à nous retrouver euh, à vous abonner au podcast sur Spotify iTunes, Deezer, les applis de podcast vous cherchez qui filme on, on est partout abonnez-vous et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord également pour échanger avec nous des livres mais aussi des films, des séries TV des jeux de société et je pense d'ailleurs qu'on se retrouve bientôt pour un épisode dédié aux jeux de société à bientôt salut au revoir